0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Tiago Silvale.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando ouvendo Plano Geral, seu podcast, videocast de cinema, hoje mais cinema do que nunca, pela terceira semana, já nossa terceira gravação, que Flávia Guerra, nossa enviada especial, está no Festival de Veneza, onde ontem, estamos gravando no domingo, no último sábado, ocorreu a grande premiação aí a distribuição do Leão de Ouro e de mais prêmios do Festival de, v de Veneza. Quero começar dando um oi para os caquinhos de Flávia Guerra que estão aí em Veneza. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Eu tô tipo os tijolinhos aqui ó, da parede. Eu tô meto tijolinho. É que assim, esses festivais, eu, eu sempre acho que eu sou a única. Mas aí eu vou conversando com outras pessoas e todo mundo que ainda está aqui hoje vem falando, gente, eu estou destruído, gente. Eu até agora não consigo né, me mexer direito, gente. Então eu falo, não somos os únicos, porque a gente liga o modo turbo... No festival e quando baixa a marcha, aí você se sente, né? O gasto energético. Né? Mas foi foi um festival animado, a seleção estava muito animada, exigiu atenção da gente e muita animação, né? Porque, olha, haja animação. Viu?
0: Primeira coisa que eu ia te perguntar, né, Flavinha? É, já era uma tendência, mas parece que está se consolidando a cada ano. É, Veneza realmente virou um pouco a prévia do Oscar, uns filmes grandes que não aparecem em Cannes, né? Cannes tá sempre um pouquinho mais autoral, um pouco mais à esquerda aí, enquanto Veneza vem com pelo menos cinco ou seis filmões que você já consegue ver indo para as indicações do Oscar, né?
1: Pois é, isso tem o um lado bom e o um lado não tão bom, né? Eu tava até lendo uma, uma crítica do Guardian e eu gostei de ter lido isso no Guardian, que é um jornal inglês, né, numa visão europeia. Porque, para o que eu sinto, o que muita gente sente, que assim, é um dos maiores festivais do mundo, é muito importante, mas ele é prioritariamente um festival americano e europeu, né, gente? Dos 23 filmes em competição, tinha um asiático, que é o japonês, né, do Rizuki Hamaguchi, e um latino, que é o do Pablo Larraim, que é o El Condor o resto eram todos filmes é, europeus ou americanos. E o filme do Michel Franco, que é o mexicano, é um filme passado em Nova York com a Jessica Chastain, tem Peter Sosgar, não tem nada de latino. Né? Então, assim, é, a, isso acaba dando um desenho também para o festival que fica muito americano ou muito europeu. Não que a gente não goste, mas assim... Eu acho que Cannes, nesse sentido, tenta ser um pouco mais internacional. Esse ano, por exemplo, também não tinha nenhum filme latino lá. E eu acho um absurdo, né? Que também 21, 22 filmes não dava pra achar um latino para pôr em competição. Mas eu acho que Cannes ainda tentam mais, assim. Veneza, eu acho que já meio... É, não faz questão, entendeu? Peraí, vamos ver, vai botar um filme africano, vamos, vamos representar o mundo todo? Eu acho que eles não têm essa preocupação, sabe assim? Tem o um lado bom e o um lado ruim, né?
0: Flávia vai morrer reclamando disso, nós vamos morrer reclamando disso. E não vai mudar, né, Flavinha? Você sabe, eu acho que ainda mais agora, que desde a pandemia o cinema entrou num outro patamar, de uma certa crise das salas, é. de uma certa decadência de menos público... Indo para uma sala de cinema, ainda mais ver esse tipo de filme, filme de arte, né? A Barbie esse ano dominando geral. Eu acho que a tendência é cada vez mais, como diz a Neuzinha Barbosa, a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Os europeus vão se proteger. É, eles põem os americanos não só porque eles amam os americanos, mas porque é Hollywood, né? Porque da bilheteria, porque, porque traz imprensa, tudo isso, né? E os latino-americanos, africanos e mesmo os, os da Oceania não têm esse apelo, né? Junto ao público mundial. Enfim.
1: Exatamente. Então, é um recurso que eu acho que Veneza escolhe ter, né? É, é um, uma escolha do, do festival. Isso também traz notoriedade, traz é, é, os sponsors, né? Os patrocinadores, porque é caríssimo fazer um festival desse, a gente sabe, né? Então, também tem isso. Eu, eu andei ouvindo aí na, na Rádio Peão, né? Que o Alberto Barbeira, né? Que é o diretor artístico do festival, ele, ele ou, ouviu, assim, de patrocinadores é, descontentes porque com a greve né, dos atores né, de Hollywood, a, o tapete vermelho ia ficar mais esvaziado, ia ter menos exposição, porque é, os, os patrocinadores querem o glamour, querem suas marcas associadas com esse glamour todo, com um festival, com bons filmes, mas com um tapete vermelho mais né, normalzinho, entre aspas, eles reclamaram, entendeu? Então tem isso também, é difícil fazer né, esse, esse equilíbrio, não é uma tarefa fácil do festival, mas... Né, então você tem razão, é uma vira uma prévia do Oscar. O, ontem o, o Yorgos Lanthimos que ganhou, né? O Leão de Ouro primeira pergunta que fizeram para ele na coletiva de imprensa, né, porque tem uma coletiva logo depois da premiação, foi ah, já tá preparado para o Oscar? Como é que você tá pensando? Como se ele já estivesse com a campanha prefeita. Aí ele, ele desconversou assim muito, ai, não, eu não sei nem pensei nisso, ah, eu nem sei como é que funciona, o um, que, que, que torna um filme elegível. Mentira, né, gente? Ele já, tava, já foi ao Oscar com a favorita, a Olivia Coman levou o Oscar pelo filme dele. Claro que ele sabe como funciona, mas ele deu uma de modestão, entendeu? Ah, nem tava pensando nisso. fez um filme com a Emma Stone e o William Dafoe e nem tava pensando nisso, imagina.
0: <risos> mas voltando à greve dos atores, alguém avisa os patrocinadores que a ideia de uma greve é justamente essa, incomodar empresários e patrocinadores. Por isso se chama greve. É porque né o mundo neoliberal tá desacostumado com o conceito de greve, mas a ideia é justamente atrapalhar o sistema do cinema, né? O sistema da grande indústria audiovisual do cinema. Se a greve não atrapalha, ela, em geral, não consegue o que ela quer. Ainda não está conseguindo, né? Imagine se não tivesse Aí que não ia conseguir Entendeu? mesmo, né?
1: É isso mesmo, você tem toda a razão. Você sabe que, eu vou até citar já, adiantando, mas não adiantando, quem ganhou aqui a Copa Volpe, né? Porque o prêmio de atuação, ele não chama Leão de Ouro de atuação. É, um, é um, uma, co, uma taça, né? Copa é a taça. A Copa Volpe. E aí, é, quem ganhou foi o Peter Sosger, né? Um, um, marido da McGillenhall, que estava aqui também, queridíssima. Pelo papel dele no filme do Michel Franco, o Memory, né? Ele tá ao lado da Jessica Chastain, que é a protagonista, assim. E ele ganhou o melhor ator. Aí o discurso dele, que foi imenso, mas eu acho que foi muito contundente, ele disse algo que, me, que resumiu uma coisa que eu queria falar. Que ele falou assim, essa greve é salarial... Mas era uma greve, como a gente já disse aqui, de modo de produção, mas eu me preocupo muito com a inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial vai contra o que é o trabalho do cinema, do ator, do roteirista, que é criar conexão humana. Se a gente deixa isso na mão de uma máquina, como é que uma máquina cria uma conexão humana se a máquina nem humana é? Então a gente tem que pensar na natureza desse trabalho. A natureza do trabalho está sob ameaça, né, desse modo de produção, e parece muito difícil discutir isso, porque parece uma ficção científica, mas não é, então eu gostei disso que ele está falando, porque é verdade o que que faltou aqui? Os tais seres humanos, né, que fazem esse tapete vermelho, faltou se você vai abrindo mão né, do, da conexão humana e do ser humano, até esse tapete vermelho fica comprometido lá na frente, né sei lá.
0: Agora, peraí, vamos lá, quero que você dê uma, um geralzão lembrar aí seus 10 dias em Veneza o é, que, que mais nós tivemos de baixas de, de greve dos atores aí o que eu me lembro, só de acompanhar a sua cobertura dois grandes foram Bradley Cooper, né protagonista e diretor do filme Il Maestro sobre, já tô pensando nele eu falei Il Maestro, eu penso nele Morricone não, é Leonard Bernstein, Adelaide Cooper não apareceu em Veneza, né? Grande baixa para o filme você não ter uma coletiva com o diretor e o protagonista. Emma Stone também não foi, não é isso? Não,
1: nem ela nem o William Dafoe que são, a, né? Que, que estão aí os mais famosos de pobres criaturas. Ela também não veio Penélope Cruz não veio no Ferrari também, né? O Michael Fassbender não veio representar o The Killer, né?
0: Ai, minha filha, eu pediria até o meu dinheiro da passagem de volta.
1: Essa é uma baixa, baixíssima, gente. Você não
0: deu barraco na sala de imprensa, eu quero meu dinheiro eu de volta. Eu quero o
1: Michael Fassbender. O, né? Então, assim, teve, teve várias, viu? Porque não só na competição, tem filmes paralelos que tem filmes fora de, fora de concurso, que tem elencão também, né? E que, e que muitas vezes vem aqui pra, pra dar pinta, né? Eles são exibidos fora de concurso, O a cheia esse ano, né? Ai, de pré-estreia, super especiais e tal, e os caras também não vieram, né? Então, é, sei lá, é, é estranho mesmo, né? É engraçado que a gente acabou de sair numa fase estranha com essa coisa da pandemia, que tivemos baixas, né, e tal. Aí quando estava re, né, retomando, pronto, vem essa greve. Então, assim, são várias baixas. Um clima, num, nesse sentido, um pouco melancólico, assim, né. É, não teve um ator que estava presente que também não foi questionado sobre a greve, né. Como não, né. O, o, e o, o próprio Yorgos Lantimos declarou ontem, né, ele falou assim, meu, esse filme... É a Emma Stone na frente e atrás das câmeras. A gente discutiu muito, ela criou muito. Eu sinto muito que ela não está aqui para defender o filme. O filme é total sobre uma jornada de uma mulher. A mulher não está aqui para falar. Né? Então, assim, tem as baixas de conteúdo também. Não é só de, de tapete vermelho, né? As equipes que conseguiram estar tá aqui foram a equipe da Sofia Coppola, porque é o da A24, que é independente, né? Não é um dos grandes estúdios, então... Ela veio, né? A atriz a atriz o, o Jacob Elodie também veio, vieram, né? Então teve isso. Agora a atriz é a Kaylee Spain né? Que pouca gente conhece, ela é super jovem ainda. Aí ah, o, 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 a Jessica Stein veio com o Peter Sarsgaard, né? Também, é independente. e conseguiram também um acordo. Você precisa pedir autorização. E a Jessica na foto dela do da, do o é a sessão de fotos que é antes da coletiva de imprensa do filme. Ela tava lá com a camiseta preta. Estamos em greve, sabe assim, né? E o Peter Sarsgaard veio também. Então, eu acho que foram os dois grandes assim que conseguiram estar aqui. O Aidan Driver também esteve né? Mas é isso. Vários desfalques, né? Teve bastante desfalque. A Carrie Mulligan do Maestro também não estava aqui, né? Então, desfalques aí, news.
0: Bom, vamos falar, já estamos 10 minutinhos de papo aqui. Vamos então entrar na premiação dita aí. Né, como você já adiantou um pouquinho aqui Pobres Criaturas, Poor Creatures do grego Yorgos Lanthimos, vencedor do Leão de Ouro, um filme que passou meio que na reta inicial da competição, né, foi ali nos primeiros dias, um filme que faz uma espécie de, de fábula feminina, né, uma versão feminina de Frankenstein, uma criatura vivida pela Emma Stone e criada pelo cientista vivido pelo William Defoe né, um filme que foi bastante aclamado já quando passou, todo mundo gostou do filme só não sabíamos se teria essa tarimba, essa tarimba de levar Leão de Ouro. Como você bem lembrou no seu texto, um diretor que a gente acompanha pelo menos desde Dente Canino, que é um filme de 2009, ainda em grego, né, os primeiros filmes dele são feitos na Grécia, falados em grego, né? É um filme que ganhou a mostra em Regar em Cannes. Era o segundo ou terceiro longa dele, acho que o segundo, foi onde ele despontou para o mundo, e aí ele logo já começou a fazer produções internacionais, faladas em inglês, né? Mais notadamente aí o Lagosta, um filme que pouquíssima gente viu competiu em Cannes, mas acho que nem chegou a ser lançado no Brasil, passou nos festivais um filme muito interessante com o Colin Farrell, O Sacrifício de Servo Sagrado também, desse tamanho, né super lançado de relance ali com Nicole Kidman e de novo o Colin Farrell e tem mais um último em inglês antes desse, né? A
1: favorita, né que deu o Oscar a Olivia Colman né? apenas.
0: A favorita com Patrícia Pilar e Cláudia Hay não, desculpe, estou falando do filme <risos> o filme Olivia Colman, Emma Stone né, e Rachel Wise, essa trinca maravilhosa. E aí me conte um pouquinho como é que foi essa, essa, esse leão de ouro para pobres criaturas.
1: Ah, eu acho que esse leão de ouro foi muito justo, assim. A gente estava meio em dúvida, assim... É, entre esse, até passar o Green Border, que é o filme da Inesca Holland que já já a gente fala dele né? deu uma embolada ali, também com o o Capitano, né, eu Capitão do Matteo Garrone, então deu uma embolada, tanto que os prêmios vieram para esses três prioritariamente, mas o, o, o que que eu acho que é a escolha do júri, né, se a gente se colocar no lugar do júri como a gente está falando aqui é uma prévia do Oscar, aquela coisa. Veneza tem que aparecer. Quando um júri escolhe um filme desse, e tem que sempre que pensar, eu sempre falo: olha o presidente do júri, olha o júri. O presidente esse ano era o Damien Chazelle, que aliás dirigiu o La, La Land, que deu a primeira Copa Volpe pra Emma Stone, né? Quer dizer, a única que ela tem até agora. Então, ele é o diretor de Lala La Land, de, de, de Babilônia, de filmões de Hollywood, né? Então, assim, eu não esperava que ele fosse escolher um filme intimista, né? Mais político, mais linguagem europeia. Nunca se sabe, pode ser que isso aconteça, mas o óbvio seria mais esse. E aí, ele tem, tinha a Jenny Campion também, a Laura Poitras, enfim... O que, o que eu acho que esse filme é? É exatamente o melhor dos mundos. Ele é um filme filmão, ó, ainda tem Mark Ruffalo, que também não veio. Ele tem uma super produção, direção de arte linda, tudo é lindo nesse filme. Figurinho, pode apostar em umas oito indicações ao Oscar. Ao mesmo tempo, filme grande, né, que a gente sabe que vai fazer sucesso. Ao mesmo tempo, ele tem assinatura. Porque é isso, ele é de um autor. Olha essas cenas, quem está assistindo pode ver as cenas. Quem está quem ouvindo a gente, corre lá, dá um, procura que o trailer já está no YouTube. Só o Yorgos vai filmar isso aí, é muito a cara dele, é muito o jeito dele. É a própria adaptação, porque isso é adaptado de um livro, né, que chama Pobres Criaturas. Tá, pelo que eu andei vendo, ouvindo, lendo e ele mesmo falando é um recorte muito dele do livro, o livro parece que é muito mais amplo, e ele escolheu esse viés dessa jornada de autodescoberta e autoafirmação de um, da personagem feminina, né, é, é a jornada dela, é ela tornando-se uma mulher livre, né, e, e dentro desse mundo que é fictício, mas é um mundo que traz tudo que o mundo real tem, né, machista, moralista, misógino, né, então... É o melhor dos dois mundos. É perfeito, perfeito para um festival desse. Então, eu acho que foi muito essa escolha, sabe assim? E, e, e eu gostei, eu adorei o filme, vocês sabem disso. Então, assim, eu teria invertido? Teria invertido, mas eu acho um filmão maravilhoso. O ano passado, o Veneza premiou um filme muito, muito pequeno, né? Que foi o All the Beauty and the Blood, said, da Laura Poitras. Eu acho que esse ano eles estavam precisando de uma injeção de marketing também, sabe?
0: This is Bella. Bye. Bye. Bella, this is Mr. McCandles. Hello, Bella. Oh, she's an experiment. Good evening. Her brain and her body are not quite synchronized, but she is progressing at an accelerated pace. Tell me, where did she come from? I shall. For it is a happy tale. Pelo que você escreveu e todo mundo escreveu, duas coisas já, já ganham muito nesse filme, né? Não é apenas uma grande fábula sinistra e gótica de uma Frankenstein feminina. É um filme que tem humor e tem sexo, né? Ali isso no seu texto, no do Bruno Guedes, todo mundo falando do componente sexual do filme, que é por essas coisas, né? Por exemplo, o sexo no cinema é uma das coisas que você identifica, em geral, o diretor não ser americano, mas ser europeu, né? Esse diretor é um diretor grego, né? Que já nos filmes dele feitos na Grécia, pô, o Dente Canino tem um super componente sexual. Então o cara traz uma um vontade do sexo, inclusive misturando com o humor, que o americano raramente sabe fazer, né? Nunca vai fazer da mesma maneira. né, Então é nisso que eu acho que esses caras também trazem uma coisa muito rica. Para os filmes falados em inglês, que acabam sendo os filmes que mais circulam no mundo, né? Se você deixa só para os diretores 100% americanos fazer filme, olha a batata, o nível de sexo nos filmes despenca a quase 1%, porque, é, enfim, não é a praia deles, né? Não é o que eles conseguem fazer à vontade no cinema deles, né?
1: Mas você tem toda a razão, e não é só cenas de sexo, é. O durante do sexo, porque a gente sabe, a gente já falou isso em vários episódios aqui, que o problema não é ter cena de sexo ou filmar a cena em si, é como você filma. E o, e o, o Iorgos, ele filma cenas que pô, tem bastante do corpo da Emma ali exposto, não é? Pouco não, acho que ela foi muito corajosa, por ela ser uma grande estrela, né? Ao mesmo tempo, não, você não fica com vergonha e não é sórdido, porque ele traz um humor. Então eu acho isso interessante. Como ele filma nessa chave e, e ela, e, assim, e, né, e várias cenas ali, ela tá numa situação socialmente desfavorável. Depois a gente conversa mais disso, que eu não vou ficar dando spoiler. Até o Bruno Guett veio perguntar o que nós mulheres achamos, se a gente não achou que é problemático, isso não normatiza algumas questões ali que são complicadas. Eu acho que faz sentido porque essa é uma personagem que foi criada numa bolha, numa redoma, a parte do, do, da, da, dos códigos morais. Ela não tem o mesmo julgamento do sexo que nós, que fomos criadas né, desde pequena com todas essas amarras morais, trazemos. Então ela não interpreta várias coisas ali como degradante, como humilhante, como imoral, entendeu? ela tá, tudo pra ela é um experimento científico, até o sexo, até então assim, se não tivesse esse contexto, eu acho que seria problemático dentro do mundo da personagem eu acho que faz sentido, sabe assim eu, eu justifico assim, e você vê, tinha várias mulheres no júri, se isso tivesse pegado essas mulheres também, imagina uma Jenny Campion, uma Laura Boitress eles não teriam dado, entendeu? Se, ela, se isso tivesse ofendido, né? Você pode gostar e não gostar, mas um filme que te ofende, você não aceita um leão de ouro pra ele, né? Nenhuma premiação. Então, acho que elas concordam com a gente.
0: Agora, você falou duas coisas que eu acho bem absurdas de Veneza esse ano, que pra mim é muito difícil de engolir. Primeiro é você ter a Jane Campion dentro de um júri sem ser a presidente do júri. Eu acho surreal.
1: Não, eu tô revoltada com isso até agora. Eu acho que ela não quis, sabia?
0: Ah, é, porque assim, a gente sabe, ela já foi é, presidente do júri em Cannes, em 2014, o ano que ela premiou o Ceylan, né? Um grande diretor turco pelo filme Winter Sleep, né? Um o ano, um ano que eu lembro que eu tava lá. Pode ser isso, né? Talvez que ela não teve vontade de ser a presidente de novo. Mas eu acho muito estranho, porque uma diretora ultra experiente como ela, mulher, mais de 60 anos, acabou de fazer o Ataque dos Cães que foi premiado em Veneza, e aí coloca o garoto do Daniel Chazelle pra ser o diretor do júri. Mas, enfim, é o que você falou, eu, né? Eu Às vezes ela simplesmente...
1: Eu também acho um absurdo. Eu achei um absurdo desde o começo. Eu, 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 assim a única aceitação minha para essa situação é que ela não quis. Sabe assim, ó, oh, topo, mas não quero presidir, tô cansada, é muito estressante, é muita pressão, chama outra pessoa.
0: Mas essa informação não é confirmada, né? Um... Não,
1: isso aqui é dedução minha, eu que inventei essa história pra justificar.
0: É, porque realmente, se ela não topou, <risos> aí realmente não é culpa do festival, né? Mas eu acho estranho que assim, obviamente, eu acho que ela é uma mulher muito mais tarimbada pra presidir um júri do que o Chazel, que ainda tá mais ou menos começando, né? Agora, outra coisa que você falou logo no começo, né? São essas coisas que a gente pode ver no mundo do cinema como escolhas afetivas, mas por outro lado são quase umas marmeladas, né? O Chazel o Leão de Ouro para um filme que tem aí uma astônia, uma, uma atriz que ele já dirigiu que ele é encantado, que ele ama mas a gente já viu isso várias vezes, né? Tipo, a gente já viu, é, sei lá é, no Festival de Veneza mesmo Tarantino presidindo o júri e dando o Leão de Ouro para um filme da Sofia Coppola que foi o Summer, né? Tarantino era ex-namorado de Sofia Coppola é, Várias situações, Isabelle Ué, Isabelle
1: Uper, né? Exato, ia falar dela.
0: Isabelle Uper Cane dando a Palma de Ouro para Fita Branca sendo que ela já tinha feito A Professora de Piano e pelo menos mais um ou dois filmes com o Hanek, ou seja é, é, é difícil, né? Porque é claro que essa pessoa vai ver é, o filme do seu diretor com quem ela já trabalhou com um olhar apaixonado, né? Não sei que tenha brigado com o diretor, mas enfim eu acho que também tem uma, 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 um entendimento muito claro de que escolhas do júri são escolhas também afetivas né? que não existe escolha objetiva então tudo bem você é, fazer como os franceses fazem, dá, falam, né dar o seu coup de né? seu a sua escolha do coração.
1: É, eu acho que é meio isso mesmo assim, né, eu também acho, era muito difícil, quando a gente viu o filme de Orgos o filme é bom, é muito bom e ainda tinha lá o Damien Chazelle e a Emma Stone, né? a gente falou, ah gente esse filme sem prêmio não sai, óbvio. E aí a gente, óbvio que vai apostando o leão, né? Não tem o que fazer. Agora, o festival que é muito louco, né? Porque o festival é, chama o Damien Chazelle no, 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 com um filme desse em competição, sabendo que o filme é forte... É uma escolha também do festival, né? Podia não ter chamado, né, gente?
0: Mas quem que vai tirar um filme desde competição? Tá tudo certo, o filme é bom, você viu, todo mundo amou, tá tudo certo, mas é engraçado que, né... Era só não chamar o Damon Chazel. Eu acho que são coisas que reforçam como o cinema é uma panelinha, realmente, ainda mais os, a galera do cinema, do cinema falado em inglês, né, internacional, é muito uma galera pequena. Já que você falou em Sofia Coppola, vamos falar um pouquinho de Priscila, que foi um filme que até acabou ganhando né, o prêmio de atriz aí pra Kelly Spane, uh, Sofia Coppola, já uma, uma, uma diretora super cult há anos e já tinha todo um interesse em torno do filme quando ela falou que ia filmar a vida da Priscila Presley pouco mais de um ano depois do Bas Luhrmann fazer a sua biografia do Elvis, né? Elvis era um mito que tava ali dormindo quietinho e de repente a gente tem Elvis e Priscila na sequência, né? Me fala, me conta o que, que você achou do filme, se você se apaixonou mais ou menos.
1: Não, não me apaixonei não. Eu gosto do filme Gosto, eu acho, que é a Sofia Coppola. A Sofia Coppola é essa diretora do low profile, né? da, do, do, do banho-maria, né? aquela coxão lenta, histórias delas são assim, ela é assim. Então a gente tem que saber a diretora que a gente está vendo, né? não é uma, a Madonna em cena, né? é a Sofia Coppola filmando. Aí sim, uma personagem com a Priscila, que a gente não sabe, a gente não conhece, né? Assim, nem o Elvis de verdade a gente conhece bem, né? O Elvis pessoa. Só que vendo a Priscila Presley estava aqui e vendo outras entrevistas dela, as participações dela nos eventos, né? Do filme, do, do, do Bas Luma, como você falou, ela é essa pessoa introspectiva. Ela fala baixo, ela fala pouco, ela não é super eloquente, ela é muito na dela e low profile. Esse é um filme sobre uma pessoa assim. Ela foi muito fiel ao que a Priscila é. Então, pensa que é um filme todo isso, é um tudo menos. É uma personagem que muito observa, fala pouco. E a gente vê toda essa realidade do Elvis. Elvis vai, Elvis vem, Elvis viaja, Elvis não sei o quê. Elvis tá não sei onde, Elvis tá na Bahia. Elvis tem um caso com não sei quem. E ela sempre ali em Graceland. Né? Essa gaiola dourada dela. Então, é ela olhando tudo isso desse mundo. A gente vê o começo do relacionamento deles na Alemanha. Depois essa parte, mas é um filme in incrivelmente... De, de portas fechadas, essa, essa menina estava sem, imagina lá, conheceu o Elvis com 14 anos, ela se separou dele com 29, é a jornada de descoberta dela, né de amadurecimento, mas ele é uma bonequinha que ele pegou, botou dentro de casa e vai moldando de acordo com o que ele quer, isso é muito interessante no filme, o que o filme diz é muito legal, o como é que, nossa, eu não amei, mas eu acho que não tinha outra forma porque senão você não ia ser fiel à própria personagem, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que a Sofia fez muito bem. É o cinema dela e tá tudo certo. O que eu acho é que não precisava escolher a Kaylee pra melhor atriz, entendeu? Tinham outras atrizes, não tinha, é, nossa, performances arrebatadoras, mas assim, a Jessica tá maravilhosa no Memory, maravilhosa. Tudo bem que ela é uma veterana, não sei o quê, talvez um júri que... Premiar um filme da Sofia, o que eles encontraram foi a atriz, entendeu? Já que o ator, o Peter, foi premiado pelo Memory. É, entendeu? Acho que é meio isso, assim. Porque a atriz do, do, do filme polonês, que eu amei, o 9 eu acho que ela está maravilhosa para mim é melhor, melhor performance. Só que ela faz uma mulher trans. Aí é uma mulher cis fazendo uma mulher trans. Então, eu acho que o júri ficou né, um pouco... Complicado ali pro júri, acho que eles preferiram não botar a mão nesse vespeiro, entendeu? Então, assim, a atriz do filme da Ava também, de Vernet, eu acho que foi. Era assim, não tá incrível, o filme não é incrível, é problemático, mas ao mesmo tempo é um. Não é um Ou presente, seja,
0: né? você tinha pelo menos 12 opções no lugar daqueles tempos. Mas o, a Jéssica, claramente, eu sem estar aí no festival, com certeza foi isso, né? Já que o, o Skarsgar ganhou cargagas não né Sarsgas Peter Sarsgaard ganhou como ator realmente eles não iam dar para o casal de atores né escolheram entre ele e ela escolheram ele mas pelo que eu vi você gostou mais dela no filme né
1: É, Não é que gostei mais dela Ela é a a protagonista é ela entende é, é assim claro que é um, é um filme muito de dueto muito mas assim eu aliás essa é uma discussão boa que a gente pode ter depois Como é que a gente define quem é um protagonista? né, é, às vezes é subjetivo, é difícil mesmo. Mesmo no Oscar, às vezes você vê lá que o estúdio indicou tal ator para protagonista você fala nossa, mas eu achei para melhor ator, mas eu achei que ele era Cordyuvante. Então isso é meio complicado. Mas a, a maior jornada para mim é a dela. O filme começa com ela, tem mais tempo de é a, é a, a grande cena do filme, né, a arrebatadora é dela. Ela é a protagonista. Então, é, é isso que eu acho assim. Se fosse para premiar, eu premiaria ela, mas tá tudo certo, pra mim ele é coadjuvante não sei como ele vai entrar no Oscar, eu acho que eles vão botar melhor ator, porque né, é mais prestigioso né? mas enfim.
0: É, ou não, né às vezes tem aquela esperteza do estúdio de é, inscreve ele como coadjuvante para ter mais chance de ganhar, a gente teve algum caso recente, não sei se foi esse ano, ano passado, de alguém que claramente todo mundo achava como protagonista e o cara foi colocado como coadjuvante para ganhar e ganhou, não vou lembrar agora quem é, mas tem rolado esses desvios assim, né, basicamente a galera é pragmática, vai onde, te... acho que tem mais chance de vitória,
1: né? É, mas tem que ser mesmo, né? Eu, eu, eu entendo, eu entendo, assim, mas eu acho que, é, acho que é isso, entendeu? E eu senti, não fui só eu, não. Eu vi a premiação lá de dentro, eu gosto de ver dentro, né? É a única gala que eu me... Me dou o trabalho de higiene, porque galo é um saco, viu? Quando você tem, vem só pra isso e tem toda uma estrutura, é uma delícia. Agora, quando você tem que ver os filmes fazendo o seu. Aí na gala dá um trabalho. E eu senti, estava um clima assim, super aceso, lindo na sala, porque tinha sido a premiação do Will Capitano, que a gente já fala. Quando veio daqueles, pra ele, abaixou a energia, assim, uuuh, e só aquelas palminhas assim, sabe? E eu vi que a Jay Campion deu uma olhadinha pro. Pro Chazel, sabe quando o júri fica olhando pra ver a reação? Porque eles ficam sentados no palco. Aliás, eu acho que esse é o pior momento. Os caras não só escolhem, como eles têm que ficar sentados olhando a plateia, aprovar ou não a escolha deles. Gente, que humilhação. É muito difícil ser júri nesse tipo
0: é, gente, mas esse povo ficar almoçando e jantando lindamente durante 10 dias, sendo que é nem que eles vão pro palco, é, tipo, a, a assumir as escolhas deles. Pelo amor de Deus, né? Aí a semolência. A gente acha que no
1: Brasil, não é assim, não. Tipo, o júri de gramado não fica sentado no palco de gramado, entendeu? É, é complicado essa situação.
0: Ah, mas também não é um jantar tão maravilhoso como em Veneza e Cane, vai. Tipo, o povo de Cane janta bem. <risos> já vi palestra de Lucrécia Martel, diretora argentina, Adoro. que já, foi, já fez parte do júri, falar que é uma vida de, de rei e rainha, assim que você fica. Ela fala, meu Deus, você volta 10 quilos mais gordo pro seu país, porque assim, você é tratado igual rei, né?
1: Até nós que não somos tratados como nada, somos meros plebeus, a gente volta mais gordo da Itália, né? Imagina eu não juro com esses restaurantes maravilhosos aqui de Veneza uma, a Lucrécia foi quem premiou o Coringa, né? O júri dela foi o, quem premiou o Coringa em 2019, foi.
0: Ah, é, não, mas ela estava falando da experiência dela como membro do Júri em Cannes já muitos anos antes. Acho que foi logo depois que ela explodiu com o Pântano. Ali foi, tipo, começo do, do, do século ali, 2003, 2004, que ela já entrou como jurada ali e ela falou que era uma vida maravilhosa. Enfim. Adoro, queria um dia, queria.
1: Agora é, é isso, né? Enfim, eu senti que o público... É... <risos> Aí o Peter, a galera, a galera provou mais. <SILENCIO>
0: pouquinho de uma, uma diretora que eu sei que você amou o filme, acabou levando o prêmio do júri aí, Agnieszka Holland, uma diretora polonesa. Já uma senhora aí, 74 anos, e olha, continua numa pilha, tipo Clint Eastwood, né? tipo Manuel de Oliveira, rodando sem parar, 74, não é pra qualquer um. Agnieszka, vou falar um filme lá de trás, 1990, lá se vão, meu Deus do céu, 34 anos desse filme, mas um clássico dela, que era sucesso em VHS, Filhos da Guerra, ou Europa, Europa, foi um dos primeiros Marcioso. filmes grandes assim que a gente ouviu falar no nome Agnieszka Holland, ela ainda é, rodando em polonês, depois Hollywood levou ela, hoje ela, ela, ela faz filme em tudo que é língua, né? Faz filme em Hollywood, fora de Hollywood, dirige série, tava vendo aqui no MDB, ela dirige episódios de House of Cards, de, dirigiu episódios daquela série do Bebê de Rosemary, que a gente não viu muito no Brasil. Mas enfim, ela é uma diretora que tá aqui e ali, né? Trabalha em Hollywood, fora de Hollywood, e foi premiada aí com o Green Border. Conta um pouquinho pra gente.
1: Eu amei esse filme. Eu amei esse filme, eu vou resumir aqui, tá? A gente, eu tento, pelo menos, e a maioria dos amigos fazem isso, tá? Quando a gente vai ver um filme, eu, o festival não dá muita informação. É só a sinopse e uma declaração do diretor. Alguns nem dão declaração. Então, o que, que a gente faz? Eu, eu procuro saber o mínimo que eu posso. Às vezes você acaba sabendo bastante, tal, mas eu procuro saber o mínimo. Depois que eu vejo, eu vou lá investigar. Mas antes de ver, eu tento. E esse filme, eu fui entrando, fui entrando, fui entrando. Chegou num momento em que eu tava passando mal assim de. de de, de angústia, porque ela conta a história da crise dos refugiados na Green Border. O que é a Green Border, gente? É a fronteira verde entre a Belarus ou a Belorússia e a Polônia. O presidente da Bielorrússia ou da Bielo-Rússia ele é simpatizante do Putin e ele quer, isso é fato, tá? Não sou, não é o filme. Ele quer provocar a União Europeia aí, né? Que é sempre gerar instabilidade. Como é que um dos modos que ele faz? Ele facilita a entrada de refugiados sírios, africanos, do Oriente Médio em geral. Na Polônia, que é a União Europeia, aí a Polônia tem que lidar com isso? e lidar com essa crise. Quem tem que agir é a União Europeia, porque a Polônia está representando a União Europeia, mas também é uma crise ali local. E esse lugar é fato, é tenso, é pesado. As pessoas estão ali sofrendo. Então, ela não mostra só os refugiados. Quando o filme começa, você fala, putz, mais um filme sofrido de refugiado, meu Deus, é a família voando da Síria para lá, e entrando no fogão e se perdendo, e não sei o quê. Tem todos os interceptadores. Quando a família chega obviamente que tem eles foram enganados em vários momentos ali eles acho que vai ser um passeio no parque um passeio no bosque só que o bosque gente eles ficam lá entendeu então eles têm que se esconder eles têm que e quando eles são encontrados pelos agentes poloneses eles são tratados nem, nem acho que tem que tratar cachorro assim, mas eles são pi tratados pior do que a carrocinha tratava os cachorros antigamente, entendeu? Eles são nada, eles são tratados como, sei lá, um, um cão raivoso que tem que ser contido. É, é humilhante pra dizer o mesmo, enfim. Só que a gente acha que vai ficar por aí. Aí ela corta e começa a contar em capítulos. Qual que é o segundo? É a visão do agente de fronteira sobre a situação. Como ele é treinado, como ele, o que, que dizem pra ele, o que, que ele tem que fazer. Eles são adestrados a tratar essas pessoas como números, como, como peças no xadrez entre os poderosos aí. Aí a gente acha que parou por aí, não. Aí ela acrescenta o ponto de vista dos ativistas, que são quem faz alguma coisa para essas pessoas muitas vezes não morrerem. Aí a gente acha que acabou, aí pra mim é o pulo do gato desse filme ela vai para os isentões. A gente está nesse momento do mundo em que a pessoa acha que ser isentão é não tem responsabilidade nenhuma. Pelo contrário, vai para os isentões. Aí o que, que acontece? É, é Uma personagem ali, que é uma psicóloga, ela vai... Por uma, uma casa de campo que ela tem nessa região, porque ela quer trabalhar em paz, atender por Zoom. Aí ela atende um paciente, gente. Esse é um spoiler, mas não vai estragar o filme todo, que é só um momento. E o paciente está dormindo mal. Aí ele diz assim, eu não tenho libido, minha mulher está pé da vida comigo, eu não tenho vontade de nada, porque a gente tem um presidente na Polônia de direita que está acabando com o país. É tipo nós, entendeu? Aqui no, no, há quatro anos, né, no Brasil, em que toda a psique de um país foi afetada. É exatamente... E ela não liga muito porque ele está falando. Ela não legitima muito e que esse sofrimento dele tem tanto a ver com o Estado político do país, até que essa crise bate literalmente na porta dela, de uma forma que ela não consegue mais ficar indiferente, então é muito bom, porque a Inísca cutuca todo mundo nesse filme e num filme que você não pisca, não, não é que é um filme, ai, numa linguagem europeia, contemplativa, o filme é uma porrada atrás da outra e coloca você lá dentro. É por isso que eu daria o meu leão para ela, porque essa mulher com 74 anos conseguir provocar a gente assim e tirar o europeu do seu lugar de conforto, eu daria esse leão para ela, viu? Olha que eu amei o pobres criaturas, hein?
0: Come on, come on! Sam. O você está o que está
1: não,
0: não, não. Não, não. Não,
1: não. Não, não. Não, não.
0: Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não,
1: não. Não, não. Não, não. é verdade. Mamãe, não. Não, 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 não.
0: Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não,
1: não. Não, não. Não, não. Não, não.
0: Uma coisa, uma coisa, não dá, vai, dá. Maravilha, seria incrível, né? Ela, com 74 anos, não lembro se ela alguma vez já ganhou prêmio máximo de Cannes, Berlim ou Veneza, talvez não. É uma diretora que sempre esteve aí, fazendo filmes maiores ou menores. Muito habituada à Mostra de São Paulo, do Festival do Rio, né? Os filmes dela passam muito, muito raramente tem estreado em circuito comercial brasileiro, né? Mas é uma diretora incansável. Dessas que você sente que vão morrer filmando, né? Vão, vão filmar aí até onde a vida permitir. Tomara.
1: Tomara. viu?
0: <risos> Tomara. Para encerrar, você já falou um pouquinho, mas você até falou que quer comentar um pouquinho mais. E o Capitano, que acabou sendo o filme italiano mais consagrado dessa edição, né? Matteo Garoni, um, um diretor também muito frequente nos festivais, né? É, Gomorra, Cannes 2008. Que mais que a gente Dorma. pode falar?
1: Dogman, né? Acho que foi 17 ou 18, eu não lembro.
0: Dogman teve em competição também. Tem aquele também, reality também é dele, Isso. que eu lembro que é um pescador que topa participar de um reality show na Itália. Enfim, um diretor aí muito é, variado, muito multifacetado, né? Filma todos os gêneros, todo tipo de filme e dessa vez voltou com uma história de imigração. Conta um pouquinho.
1: Conto, conto sim. Olha, o, o Garoni, eu acho que ele acertou muito bem, porque ele não quer fazer aqui o tal do White Savior, né? Que é o Salvador Branco, vamos contar a história dos oprimidos, coitadinho. Não, pelo contrário, o filme é muito sóbrio. E ele falou que ele queria contar justamente esse outro eixo, esse, esse filme dialoga muito com o da, da, da Inesca porque ele conta a história de dois garotos, 16 anos aí, senegaleses, que querem deixar o Senegal rumo à Europa. E, e, eles querem ir para a Itália mesmo. O sonho deles é ir para a Itália. Porque muitos querem ir para Suíça, Suécia, Alemanha, né? Que tem políticas para refugiados mais fortes. A Itália não tem essa política toda para refugiados. Mas enfim, aí é que começa essa jornada, né? E, eles têm que atravessar o deserto, eles têm que fazer a travessia. A gente aqui do Brasil, distante disso, vê tantas notícias. Mas imagina isso para o público europeu, para o africano, isso é um trauma. Como diz a mãe dele, que não quer que ele vai, é o Seydou o ator também chama-se Sarr, ele mal fala é, francês, assim, fluente ele entende muito bem, mas não fala bem, ele fala o dialeto da, do povo dele senegalês né? e, ele, e ele diz assim que ele tem que partir, porque ele quer procurar uma vida melhor, enfim. Agora, imagina, a mãe dele fala para ele, não vai, tem um cemitério de gente nas areias do deserto, tem um cemitério de gente no fundo do mar Mediterrâneo, você quer se lançar isso? E ele se lança. E aí o filme é muito realista, porque ele é baseado na história real de um dos milhares de imigrantes africanos, né, migrantes, que passaram por isso. E quando você vê o que é real, o que ele passou, você fala, não é possível. Não é possível que a gente está aceitando isso no mundo. E o filme é lindo, é de uma poesia porque tem uns momentos de viagem, sabe, onde ele vai para um refúgio, assim que ele cria algumas imagens, não muito, mas para suportar, né, tanta pressão, tanta dor, esse terror. E ao mesmo tempo ele é, um, ele é digno, esse menino é lindo. Todo mundo se apaixonado. Quando esse menino ganhou a, o Mastroianni, que é o troféu para um jovem ator, né, o troféu melhor estreia. Olha, o, o, até me arrepia, o, o, o cinema inteiro assim, aplaudiu de um jeito que eu não via há muito tempo. E aí quando o Garoni ganhou melhor direção e fez um discurso lindo e também colocou esse refugiado real para falar, as pessoas aplaudiram de pé. Então, assim, foi uma energia, assim, de uma dignidade, assim, que ele deu para pro, os refugiados, muito linda, muito rara, fora que é um filmaço, eu acho que esse prêmio de direção foi muito justo, viu?
0: Que legal, muito bacana. Você estava comentando no começo, né, o lance de que esses festivais como o e Veneza, eles não dão muito espaço para filmes do hemisfério sul, é, o hemisfério sul acaba entrando por aí, né? Quer dizer, num filme italiano, você tem um imigrante senegalês, né? Quer dizer, é isso, eles preferem a visão que eles mesmos dão pra imigração, não tô dizendo aqui que é certo ou errado, nem nada, por aí que, que, né, é isso, que a África ou América Latina acaba entrando um pouco nos festivais, né, que bom que nós tivemos, você já tinha comentado na edição passada, é, o Conde, né, o filme do Pablo Arraim, que acabou levando, qual Melhor prêmio? merecidíssimo roteiro, merecidíssimo. Né, que bom que a gente tem, né, mas é muito de vez em quando ali, é um Bacurau ganhando o prêmio do júri, é um Conde ali, né, é... É um outro que entra e menos ainda um outro é, que é premiado, ano, ano, né? Ano
1: passado a gente teve o Dalice Alice Diop, que é o Saint-Omer, né? Que ganhou o grande prêmio do júri aqui, que é um diretor africano. Aliás, a Alice esse ano tava estava no júri da Mostra Horizontes, né? Que é... Há um certo olhar deles, mas assim... Mais filmando na França, né? Exatamente, é uma produção francesa, exatamente, bem pontuado. O que eu acho, assim, que a Matt Diop, que foi a última africana que concorreu em Cannes lá com Atlantique, né? Cadê? Faz quatro, cinco anos já. Eu acho que é uma falta de vontade também, né? E, e assim, eu não, a gente de forma alguma é contra que o Garone esteja aqui, que a Inesca tenha. Ter... Mas cadê o cinema africano? Você falou muito bem. Cadê o cinema do Oriente Médio contando isso para a gente ver? Também tem uma questão de produção, né? De capacidade de produção. Mas eu acho que isso não é desculpa. É igual você falar, ai, não tinha gente, ai, não tem diretor negro, não tem diretora negra, não tem cinema, porque a gente viu vários filmes medianos italianos uhum. na competição. Eu adoro Itália, vocês sabem muito bem que eu sou totalmente suspeita. Mas dá para tirar um filme italiano, pelo menos, talvez dois, para colocar um... Se você pode botar um filme italiano mediano, bom, mas mediano, por que você não pode colocar um africano bom, mas mediano, que vai para frente, né? que isso faz toda a diferença na vida de um cineasta? Aí é uma questão de eixo, né? Eu te marier 10 jours Omar.
0: eu vou Eu te
1: Eu Eu te Eu te da não gori dem Não lan da khale Não dem na ngeet jeel na
0: Falando de Festival de Veneza, vou fazer um gancho ainda de, falando de Veneza, mas falando de Festival do Rio, que está próximo, né? Abrindo aí o calendário da reta final do ano dos festivais que trazem pra gente tanto a produção do Brasil e do mundo. O Festival do Rio é uma grande janela de filmes brasileiros, eu diria até maior do que Festival de Gramado e Brasília, porque tem uma, uma competição de Premier Brasil imensa, né? Cerca de 15 filmes, ou até um pouco mais aí, que aparecem competindo ao Troféu Redentor. Isso eu tô falando dos filmes de ficção, tem ainda Long longas documentários, os filmes fora de concurso, tem competição de curtas-metragem, ou seja, né? É, tudo que ainda não tinha passado nas salas brasileiras até agora acaba passando no Festival do Rio. Eu vou falar só alguns aqui que nem dá para falar todos, mas a gente tem, por exemplo, Ana do Marcos Faustini, A Batalha da Rua Maria Antônia, da nossa amiga Veregito, né, filme de São Paulo em premier Mundial. A gente tem As Polacas, novo filme de João Jardim, até que a música pare de Cristiano Oliveira. Eduardo Nunes, um diretor que a gente adora de sudoeste, né, voltando com 5 da tarde. Guto Parente com Estranho Caminho, Levante dali Rala, que estava na Semana da Crítica de Cannes, está agora competindo no Festival do Rio, André Novaes Oliveira, diretor mineiro, que a gente idolatra com O Dia Que Te Conheci, uh, Lúcia Murá com O Mensageiro, Lírio Ferreira com On Off, Carolina Markovits com Pedágio, filme que está entre os mais aguardados do ano aí e que está na seleção oficial do Festival de Toronto, né? passa em Toronto antes de estrear no Rio, e... Aí o último da lista, que eu já vou aproveitar para jogar para você comentar, que eu vi que você já até já publicou um texto lindíssimo, Sem Coração, de Nara Normande e Tião, mais um grande representante do cinema pernambucano, que estava em Veneza, na Mostra Horizonte, e agora vai competir no Festival do Rio. Conte um pouquinho sobre Sem Coração.
1: Olha, eu gostei muito do Sem Coração. Sem Coração não tem trailer ainda, viu, gente? Mas assim que tiver a gente mostra. É um filme que deriva do Curta, né? O Curta de 2014 foi premiado em Cannes, né? Foi uma super estreia, foi super bonito, né, e, e ele traz a mesma atriz, né, a, a, a atriz que faz a Sem Coração no, no curta, ela, vem, ela volta e é a Sem Coração também no longa, achei isso muito, muito legal, né, que eles mantiveram, conseguiram, né, porque às vezes a atriz cresce e tal e não e mantém. Falando aqui mais da trama do, do Sem Coração, ele conta a história de uma menina, a gente tá aí no, na praia de Guaxuma, no litoral né, do, do, de Maceió, né? perto de Maceió. E essa menina, a Tamara, ela tá entrando numa fase de, de, de mudança na vida, né? Ela vai morar, ela mora aí nessa praia e ela vai se mudar. Ela vai pra... pra para Brasília, a Tamara, quem faz a Tamara é a Maia Devic, né? Que é uma uma, uma atriz jovem que está estreando aí, né? Tá super como é que eu diria? Super fazendo sua estreia, né? E a Tamara, ela ela vai olhando a vida, assim, do ponto de vista dela e, e aprendendo, vendo as grandes contradições da vida. Por quê? Porque ela é tá de uma família tá de classe média. As amigas dela e os amigos ali, eles são muito mais... É, de famílias mais humildes, né? São, são de famílias ali de pescadores, né? De trabalhadores ali da região e eles, aquela vida assim de praia, né, de, de turma aí é. vai pra praia e nada e vai pra uma piscina abandonada um hotel abandonado, invade a casa do vizinho pra assistir televisão na casa do vizinho que é muito engraçado, né, porque é coisa de adolescente, e aí a gente vai vendo como é que tudo vai se desenhando na vida delas, inclusive o desejo, porque a gente vai vendo que as meninas é, vão, vão se olhando, como é que os adolescentes vão se vendo né ah, quem faz assim coração ou Duda, o nome real dela é a Eduarda Samar, que eu disse que vem aí do Curta também, né? Então assim, a Sem Coração é uma menina que é chamada de Sem Coração porque ela fez uma operação no coração, ela tá sempre meio distante dessa turma porque ela tem que trabalhar o pai dela é um pescador, ela não tem mãe então ela tem que ajudar o pai em casa né? Ela quer ser pescadora também, enquanto a, 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 a outra personagem, a Tamara, vai estudar em Brasília. Então são duas realidades. O filme, por meio de todo esse cotidiano em que parece que não acontece nada, acontece muita coisa e toda a dinâmica social do Brasil está ali muito bem desenhada. E só um pontinho muito interessante. O, o filme começa na semana, no dia em que o PC Farias foi morto. Então, ele já coloca temporalmente o filme nesse começo aí, meio né, dos anos 90 ali. E o PC Farias foi morto numa casa de praia nessa praia. Eu nem lembrava disso, obviamente. Então, todo o contexto do Brasil também está ali nas entrelinhas, sabe? Então. Eu achei um filme muito, muito bem dirigido, bem resolvido. Infelizmente, saiu sem prêmio.
0: Você não lembra dessa capa da Veja, que era ele e a amante mortos na cama, na casa de praia, não vou esquecer jamais? Não
1: lembro, mas jamais ia lembrar que era nessa praia de Guaxuma. Jamais, jamais. É. Ah,
0: não, é de Guaxuma não, mas eu lembrava que era uma praia em Alagoas, né? Porque isso. todo esse clã dos Color de Melo são de Alagoas, né? Maravilha.
1: Exatamente. E é ali, e é muito legal como isso entra na trama. Então, assim, é aquela trama, assim, que tudo vai entrando, vai entrando, parece que... Não tem muita coisa acontecendo, mas tem muita coisa se passando. É uma direção muito interessante a do, do Tião né, e da Nara Normand que é a dupla que veio para cá. Eu fui na sessão para público, foi lindo, o debate foi super bacana, senti o público super interessado, as pessoas engajaram de verdade. É, mas é como eu escrevi... Aplauso de público e aplauso e crítica boa não significa nada em questão de prêmio. Às vezes o júri pode pensar completamente de outro jeito que foi esse caso. Uma pena, porque eu acho que merecia algum prêmio. Sim.
0: Já que estamos falando de... falamos rapidamente aqui de PC Farias, vou deixar a dica também, um podcast maravilhoso que tem muita gente ouvindo agora. Color versus Color, que nada mais é do que a briga, né, a grande disputa entre... O Fernando Collor de Mello, nosso querido ex-presidente, contra o Pedro Collor, seu irmão, que foi quem, foi quem começou a denunciar os escândalos de conexão, né? É um podcast muito maravilhoso, né? Com, com uma pesquisa de reportagem incrível e vale a pena estar em todas as, todas as plataformas aí, porque quem tem mais de 30 anos lembra de toda essa lama, né? Vai gostar de, de ouvir o podcast.
1: Vai, vai, com certeza. E é bom, né? Porque a gente tem que buscar histórias, história, as coisas ficam lá enterradas, né? Então. É, e eu achei bacana, porque o Sem assim, Coração, Bem ou Mal, é um filme de época, né? Ele está lá do outro lado, mas ele não é, ele é muito atual. E é muito bonito essa entrada para a vida adulta, essa descoberta. Aliás, esse foi um tema que teve em vários filmes da competição. Priscila é sobre isso, E o Capitano é sobre isso, o Finalmente é Albo Italiano também é sobre isso, Sem Coração é sobre isso. É bonito ver essa fase da vida de várias formas, né, contadas, porque adolescência a gente sabe que não é fácil.
0: É, eu confesso, não vi Sem Coração, acredito que seja um filme lindíssimo, mas eu acho que essa coisa do Caminho Veide é um tema bastante explorado no cinema atualmente. Então, assim, tem que ter muita criatividade para você ter ter uma nova abordagem para isso, né? Porque cinemas do mundo inteiro, todos os países fazem o coming of age é, é difícil, né? Porque é, a exploração da, dessa passagem da idade adulta já foi retratada 200 vezes no cinema. Então, quando alguém vem... Com uma visão original, diferente, interessante É sempre bem-vinda, né?
1: Muito bem-vinda, né? Dá pra explorar de todos os jeitos É igual a história de amor, né? A coisa mais velha que andar pra frente é a história de amor Então dá pra dar... tem sempre que encontrar alguma coisa, né? Então eu acho interessante Mas eu gostei que você falou, né? Rio tem, tem bastante... Tri... a lista tá boa, hein?
0: A lista tá boa E a continuar falando alguns aqui, né? A competição de longas documentários tem, por exemplo Black Hill, Black Power, do Emílio Domingos Que fala sobre o crescimento do movimento Black Power no Rio, né, muito maravilhoso, e um documentário que o cinema brasileiro estava se devendo há muito tempo, né, Otelo o Grande, de Lucas Rossi dos Santos, o nome já autoexplicativo, um documentário sobre Grande Otelo, que é talvez o maior ator do cinema brasileiro, né, um ator negro, de origem popular, que foi, assim, campeão de bilheteria, né, um cara que levou gente aos cinemas, aos milhões junto com o Oscarito, estava muito merecendo essa pesquisa de arquivo, esse resgate de memória. né? E, fora de competição, Flavinha, nós temos A Flor do Buriti, filme que você já pôde ver em cânia, do João Salaviza e Renan Adermessora. E, menina, finalmente esse filme aparecendo, A Paixão Segundo GH, do Luiz Fernando Carvalho, filme que está mais ou menos finalizado aí desde 2020, desde a pandemia, a pandemia atrapalhou o filme e tal, só que saímos da pandemia, ele não tinha sido lançado ainda, a gente finalmente vai poder conhecer essa leitura do Luiz Fernando Carvalho para a grande obra de Clarice Lispector, estrelada pela sua querida Maria Fernanda Cândido, que já trabalhou muito com o Luiz Fernando, é meio que a musa né, e grande atriz aí do cinema do Luiz Fernando, que é um cara que faz muita televisão, né, fez muita série, algumas novelas, e cinema ele é um cara totalmente bissexto, né, fez Caica lá atrás, e agora, mais de 20 anos depois, Aparecendo com a paixão segundo DH.
1: Pois é, tô louca para ver, né? Duas figuras que são, né, geniais aí, né? Luiz Fernando com Clarice Lispector. E eu gosto muito da Maria Fernanda. Eu acho ela uma atriz muito interessante. Ela, é né, se transforma e não é uma atriz de uma coisa só. Podia sempre ficar naquele papel de diva, né? Ela, ela é que eu gosto muito de observar o trabalho dela, né? Então, que bom. Vamos, vamos, vamos curtir. E tem, tem meu nome é Gal, né?
0: Isso, ia falar disso também. Meu nome é Gal, que estreia logo depois, né? Vai estrear aí, tipo, lá para 12, 13 de outubro, mas que vai fazer a sua primeira grande sessão no Brasil, no, na Premier Brasil do Festival do Rio, fora de competição, provavelmente no Odeon, né? Que é a maior sala aí do Festival do Rio. Então, deve ser uma sessão lindíssima, com a presença de todo mundo, né? É... Lopolite, Sophie Charlotte...
1: Dandara, né? Dandara, que é a outra diretora, né?
0: Todo o elenco, Dan Ferreira, muita gente aí nesse elenco. É, a gente já falou algumas vezes aqui que, né, pelo menos o nosso querido circuito aqui de arte é o filme mais aguardado do ano, né? Uma biopic de Gal Costa, ainda mais tão pouco tempo depois da morte dela. Eu acho que vai ser uma, uma super sessão. Minha filha, sinto tanta saudade de você.
1: Você aqui é só silêncio. Você quer cantar? Você vai cantar. Você precisa saber da piscina. O Gal, todo mundo já sabe que você chegou isso aqui tá pegando fogo. Gente, acabei de chegar. Mas você não pode perder um segundo. A pessoa que a gente quer te apresentar. Essa é Maria da Graça. Esse é Guilherme, nosso empresário. Maria da Graça morre hoje. Mas é um
0: pesadelo. Não deixa dar o mesmo. Então, na Bahia, a gente chama gracinha de não, não? Costa. Eu gosto. Meu nome é Gal. Que desejo... Me com um rapaz que
1: gosto. Se... Você
0: tem que se soltar mais. Tenta ser você mesma.
1: Mas eu tô sendo mesmo, meu nome é
0: Gal. O Diabo da, o Diabo da Rua no Meio do Redemoinho. Eu acho que é o Diabo na Rua no Meio do Redemoinho. Que nome maravilhoso. Da Bialessa, <risos> né? Que é... É, não sei se é uma, deve ser uma mistura de documentário com ficção aí, porque deve ser muito aí também a partir da pesquisa e da adaptação teatral que a Bia fez do Grande Sertão Veredas, né? Essa frase é uma das frases famosíssimas aí do romance do Guimarães Rosa, então devemos ter aí Caio Blá e tudo mais nesse filme de Bia Lessa. Tá forte, né? E Pedágio, que a gente não falou ainda, mas também tá guardadíssimo, né? Novo filme da diretora do Carvão sobre uma mulher que trabalha num pedágio, vivida pela Maeve Jenkins, que está é, engajada em levar o seu filho gay para uma terapia de, de cura gay, né? de conversão. Ela está convencida de que ela pode é, reverter a homossexualidade do filho. Né? Um tema que parece assim, bizarro para gente, que é de classe média esclarecida, mas o que isso não deve acontecer Brasil afora, né?
1: É, esse é um tema extremamente veemente, né, brasileiro. A gente discute isso, tem psicólogos que oferecem esse serviço, gente, e é real isso. Então, tô louca para ver. Eu gosto muito de Carvão, a Carol Markovic, Eu acho que ela fez uma ótima é, estreia aí nos longas, né? Acho que Carvão é o primeiro filme dela. É, tem, tem quem não goste muito porque acha que o filme está numa chave de linguagem muito realista para uma história que vai para um absurdo né da, mas eu gosto e eu embarquei total nessa história que ela cria com carvão ela tem um estilo muito próprio eu gosto de ver isso e acho que pedágio vem forte, né pedágio está indo bem aí no, internacionalmente né então acho que tem tem chances de, de surpreender muito a gente aí. a Maeve aliás no Sem Coração é a mãe da de uma das personagens.
0: Não, eu ia falar que Maélio e Carolina estão namorando agora, então também tem essa coisa meio uma Ai, dupla criativa, né? Elas se conheceram um pouco melhor no Carvão, já fizeram pedágio aí, quer dizer, é, acho que meio ali né, que elas começaram a, a se aproximar, então tem muito essa coisa de um casal criativo, uma diretora e uma atriz, que eu acho que sempre rende sempre rende resultados interessantes, né?
1: É bacana também, né? Uma informação off que é, que é bacana da gente saber. Legal, bacana. É. Porque a Maeva é uma super atriz. Ela preparou, aliás, o elenco do Sem Coração. Além dela fazer a mãe da, da personagem, né? Da, da, da Maia de Vick, ela, ela preparou todo o elenco. Porque o elenco não é só de... de é, o elenco tem é, atores ali, do jovens do local que são moradores ali foram bem preparados e mandaram muito bem no trabalho. Além de tudo de ser uma ótima atriz, ela também preparou.
0: tu chamou? Chamou? Foi? Embaixo, 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 em cima, embaixo. Parou, correu.
1: Tudo
0: bem? Tudo ótimo. Você, glamourosa, que cuida da pele e da alma. É o seguinte: se
1: meu estojo de maquiagem estiver vestido de novo, vai ter pau. Me disse que você não foi vestida assim pra escola.
0: Olha como você vai o pedágio.
1: Obrigada, bobeada. Essa calça aqui é acostumada no membro, mulher. Onde é que você vai parar, Tiquinho? Eu não sei mais o que fazer com você, meu filho.
0: Falando em pedágio, vamos encerrar aqui rapidinho. Temos cinco minutinhos para comentar. É, nessa terça-feira, quando a gente entra né, no, no YouTube do UOL, é, a academia de cinema vai ter escolhido aí o nosso filme finalista né? o nosso filme que vai representar o Brasil no Oscar, no momento que estamos gravando a gente já chegou nos seis filmes finalistas são eles, Retratos Fantasmas do Kleber Mendonça Filho atualmente em cartaz nos cinemas Estranho Caminho do Guto Parente Noites Alienígenas do Sérgio de Carvalho que já passou pelos cinemas e venceu o Festival de Gramado 2022 Nosso Sonho, A História de Claudinha e Buchecha do Eduardo Albergaria Pedágio da Carolina Markovics que acabamos de comentar e Urubus, do Cláudio Borelli. Esses são os nossos seis. No momento que a gente entrar no ar, já teremos é, o finalista aí, o grande finalista, Flavinha. O que achamos dessa lista?
1: Pois é, eu acho a lista interessante. Eu não vi vários desses filmes. Isso que me surpreende. Assim, não vimos o Pedágio ainda, não vimos Urubus, né? não vimos o Claudinho Bochecha. Então, assim, é, os filmes estão todos estreando agora. Né? Então, o pessoal da comissão já viu, já adiantou e eles vão ter que correr aí, pra, porque tem que estrear nos Estados Unidos, né, o que foi escolhido e tal, ah, eu acho, acho uma lista, eu adoro Retratos Fantasmas, acho difícil por ser um documentário, né é, essa categoria tradicionalmente ela é das ficções, né, mas eu espero que o Retratos consiga entrar na categoria de documentários, né e você tem que ganhar algum festival que é elegível ou conseguir ser indicado ali, né, se inscrever e ser indicado, espero que o Kleber inscreva, acho que ele vai inscrever eu só pontuo uma coisa aqui, que, que tem muitas mulheres dos grupos de audiovisual em que eu, que eu estou, que tem pontuado que só tem um filme de diretora, que é o da Carol, que é o Pedágio, né? E que as mulheres estão é, sub-representadas nessa lista e que a, a galera da comissão tinha que ter dado uma olhada. Eu não olhei com atenção todos os filmes que eram elegíveis para apontar aqui e fazer uma crítica assim, né, assim um comentário de fato. Mas é um ponto para a gente trazer. aí.
0: Eu sou um pouco mais crítico em relação a essa lista. Eu acho você bem cru e direto aqui. Acho que temos zero chances, nenhuma chance. É, não, não estou falando da qualidade dos filmes, mas assim. Nenhum deles tem cara de Oscar, né? Retratos Fantasmas é um documentário de cinéfilo que acho que tem mais perfil do Festival de Cannes onde ele estreou. Eu não vejo o pessoal da academia tendo esse interesse todo pelas salas de cinema do Recife. né? O Pedágio, que ainda não vimos, é... Noites Alienígenas, que já vimos, Venceu Gramado, são filmes de autor muito latinos, muito interessantes pra gente, mas com, com, com zero, zero interesse em Hollywood, né? Você não vê muito... É, é muito difícil, né? Enfim, é, não tô falando aqui, não tô julgando os nossos cineastas, mas eu acho que, mais uma vez, a gente não tem nenhum filme que tenha muito perfil de disputar um Oscar, né? Como a Argentina faz quase todo ano, como os europeus fazem aos montes, claro que os europeus têm vantagens, né? E aquela história, né? Por exemplo, até as biopics, né? Uma biopic de Claudinho Buchecha. Quem é Claudinho Buchecha para os Estados Unidos? Ninguém, né? Agora, vai a Alemanha fazer uma biopic do Hitler, do Hitler vai fazer a queda qualquer personagem histórico mais relevante para eles, a entrada é outra, né? Então, assim, acho, realmente, a cada ano que passa, a gente não tem muito esse filme com o perfil do Oscar. Não tô dizendo que a gente tenha que ter né? Eu acho que talvez a gente tenha que parar de sofrer com isso, mas eu não realmente não vejo muita esperança, não.
1: Essa, essa briga é muito injusta, né, gente? Muito complicada, porque tem isso. Às vezes a Europa faz um filme que é um pouco mais hermético também, mas é tido mais como universal para um americano e para o europeu que vota, para os... Né? E entra. E a gente fala, nossa, gente, mas esse filme é tão local e tal, concorre ao Oscar, a gente faz um monte de filme bom e não consegue. Mas é isso, são vários fatores. É o olhar, é olhar de quem tá, a maioria que vota ainda é do Hemisfério Norte, sim né? é, é, é o estilo do filme é, são mil, é o marketing que se consegue fazer, é ganhar o prêmio internacional né? o, 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 o pedágio tá, tem Toronto tem uma projeção, mas é todo um quebra-cabeça que você tem que formar não é assim, o filme só ser bom, ser bom é o primeiro ingrediente, depois gente, tem muita coisa pra essa receita aí não é
0: fácil esse jogo. Eu concordo com você, acho que ser bom é o primeiro degrauzinho, mas a questão não é ser bom, a questão é falar a linguagem deles, lá de Hollywood. E a gente não fala. Uma questão que pode se colocar é que a Argentina fala mais a linguagem de Hollywood, muito mais do que a gente fala, né? Então tivemos, por exemplo, ano passado, o Argentina 1985, que eu nem lembro se chegou à finalíssima, chegou entre os cinco finalistas, não lembro. Chegou sim. E é isso, quer dizer, que é um drama de tribunal feito exatamente com a linguagem de Hollywood e que nós não fazemos, assim, queremos fazer essa é outra questão né? é, levaríamos mais público ao cinema se fizéssemos esse tipo de filme? talvez, mas a gente não tem uma tradição de fazer esse tipo de filme e não temos, como diriam os americanos a gente não tem talentos, a gente não tem artistas vo vo voltados, vocacionados para esse tipo de filme no Brasil. Hoje a gente não tem. A gente faz um cinema muito autoral e que quando entra na discussão de política de cinema é sempre aquela polêmica, né, de quantos filmes autorais a gente faz por ano, quantos realmente buscam o público do cinema é a, é a, é a discussão de sempre, né? Agora realmente não temos aquele aquele Cineasta que seria o meio-termo, né? O que não é totalmente comercial, mas que faz um filme autoral que busca uma linguagem clássica que o público vai reconhecer do começo ao fim, né? Não é muito o nosso caso.
1: Não, e é difícil, né? Esse jogo aí é muito difícil. O ano passado, esse ano, né? na verdade, o vencedor foi o Nada de Novo no Fronte. Lembram que é um filme alemão? Segunda Guerra, né, gente? A Segunda Guerra é um tema universal. O Argentina, como você falou, o Close da Bélgica, que eu acho um filme belíssimo, mas eu acho que se o Brasil fizesse um filme como Close, não seria indicado. Entendeu? Não acho que seria indicado. O Io, que é um filme que a gente adora, indicamos aqui semana passada para assistir, né? Que, na Mubi, né? Que é maravilhoso, um filme polonês, estrelado por um burrinho. É um mestre, claro, o diretor, o Skolismovski, mas eu duvido que se o Brasil faz um filme desse, ele vai ter chance. Depois, o outro filme, por exemplo, que muita gente é, questionou foi The Quiet Girl, né? Da Irlanda. Foi é um filme irlandês, gente. O filme irlandês. a Irlanda não fala inglês não, mas é que o filme é falado no idioma gaélico, né? Mas assim, esse Quiet Girl, gente, ele não fez nenhum barulho nos festivais. Ele entrou discreto, saiu calado e aí apareceu.
0: Um lobby direto em Hollywood, ali em Los Angeles, né? Agora é isso, por exemplo, por que que a Argentina tem um Argentina 1985, o Chile tem um El Conde que fala de Augusto Pinochet, que não é né, a ditadura chilena, não é o, o evento histórico mais conhecido do mundo para os americanos, só que um filme desse entra em Veneza, tipo, né tem esse espaço, e a gente nem chega a fazer um cinema político com um escopo maior, que fale do que quer que seja, a ditadura militar brasileira, o último que nós tivemos nessa linha, foi o 4 Days em September, lá o que é esse companheiro que entrou que
1: foi indicado, né, foi nosso último né?
0: entre os finalistas, exatamente, mas nem esse tipo de filme a gente tem feito muito a gente faz o, o pequeno documentário da diretora tal, que perdeu o pai na ditadura uma coisa micra desse tamanho. Não com essa envergadura para Oscar, né? A gente não tem nem o roteiro, quanto menos a produção de um nada de novo no front né? Aonde a gente teria a produção fazer o filme daquele. Né? Pois é. E
1: assim, de forma alguma aqui, estamos criticando o nosso cinema. Eu adoro o nosso cinema, eu acho que tem que ter, e a gente tem que fazer o filme que a gente quer fazer, contar as histórias que a gente quiser. O que a gente, e tem grandes, eu acho Noites Alienígenas um filme incrível. Eu super veria esse filme lá com dignamente nos representando. Veria. Eu acho que tinha tudo pra estar. Tá. Aí pra mim é mais uma questão de interesse, olhar, é... Entendeu?
0: Mas aí isso é um filme pra Sertan para pra Horizonte, não é um filme pra Oscar, filme estrangeiro. Não vai estar tá lá, simplesmente não vai, né?
1: Pois é, mas é isso. Isso, se a gente faz um close, eu não acho que o close é um filme para Oscar de filme estrangeiro também, e o Belga conseguiu entrar, entendeu? É o outro lobby aí, o europeu. Tem muito mais boa vontade para assistir e muita mais gente viu. Acho que tem isso também, gente. Quem vota no Oscar, o filme tem que ser votado para entrar. E para votar, as pessoas precisam assistir. As pessoas veem mais o cinema europeu, essas mesmas da academia, né? Muito menos o Noites Alienígenas. E a primeira etapa do Oscar é todos os países que indicam seus filmes. Nem todo mundo viu lá o são 90, você tem que ter visto 90 filmes, as pessoas votam nos que elas já viram. É mais fácil votar nos que você já viu, eu não sei que tem um outro que você tá curioso, ah, eu tô curioso com esse filme aqui, é do Brasil, que eu não vi ainda, deixa eu assistir aqui na minha lista, porque eles recebem o filme para assistir, tá, gente? Então, mas até aí, é o apelo, a pessoa tem que ver o filme. Isso, até essa dificuldade, a gente tem. Se eles não viram o filme, como é que eles vão votar no filme, entendeu? E aí, se o se os filmes passaram mais, por exemplo, eu já vejo o Il Capitano nessa lista do ano que vem. A Inês, eu acho que tem todo, toda a chance. E, o, o como você falou, é, o, o filme precisa ser visto. Né? e precisa também dialogar com, esses, com essas pessoas, a, con a conta não é simples, a equação ó, é complexa de quinto grau
0: é isso, aí enfim, semana que vem com bastante atraso a gente comenta o finalista que já terá saído aí na terça-feira, mas por enquanto é o que temos a dizer sobre Oscar né Flavinha, semana que vem a gente volta com mais dicas de série, saindo um pouquinho de novo no mundo do cinema, os dois já de volta ao Brasil para poder falar das coisas que estão rolando também em casa, não é isso? É isso aí
1: até semana que vem gente, até
0: semana que vem um beijo, tchau